0: 제가 우리 교회에서 지금까지 이렇게 어, 같이 어떤 일들을 해오면서 어, 어, 뭐 제가 성경과 교역사를 통해서 배운 것들을 그것들 중에서 긍정적이라고 여겨지는 것을 이렇게 음, 가능한 한 지켜보려고. 애를 써서 어떤 것이든지 시행해 보려고 지금까지 오고 그랬습니다 음, 이제 그런 것들 중에 이제 물론 이참교추 목사님들이나 우리 이런 데서 목회자들은 이제 막상 목회를 같이 하면서도 자기들이 이럴 때는 어떻게 하고 이런 문제는 어떻게 하고 자신들이 실제 부딪히면서 갖는 그런 질문들을 이제 저는 뭐 지금까지 세월을 보내오면서 이미 형성됐고 저한테는 이미 가시관으로 이렇게 형성되어 있기 때문에 이제 그런 것들을 경험적으로 또 성경에서 발견한 것들을 가지고 이렇게 쏙쏙쏙 이 얘기를 해주는데 의외로 이제 목사님들은 이제 그것을 큰 유익을 얻으시더라고요. 음. 그래서 이제, 이제 참교주 실천 모임의 필요를 얘기해서참교주 실천 모임도 이제 내년부터 이제 하려고도 하는데 그런 모든 내용들 속에는 우리들의 예배나 교회 안에서의 무슨 양육이나 또 심지어 세례 성찬이든지 뭐 그리고 우리에게 직분 감당하는 것이며 뭐 이런 모든 것까지도 다 연관되어 있습니다. 직분을 세우고 이런 것까지도. 뭐, 여러분들은 그냥 여기서 하는 것에 따라서 이게 중간에 들어와서 그냥 그렇게 하는가 보다 하고 보고 또 따르기도 하지만 그런 거 하나를 체계화하고 결정하면 시작하면서 그걸 계속 지켜오는 것은, 어, 이게 사실은 쉽지가 않습니다. 아, 그리고 중간에도 유혹이 있죠. 뭐 그런 것에 대해서 어떤 사람들은 반발도 하고 꼭 이렇게 해야 되냐 뭐 하는 사람들도 있기 때문에 뭐 그런 것들을 이렇게 설득해가면서 오고 심지어 또 어떤 것은 너무 본인들이 힘들할 정도이면 뭐 제가 그렇게 생각하고 해 왔어도 조금 수정하는 뭐 이런 일들을 제가 하기도 하고 이렇게 왔습니다. 음, 네. 그런데 이제 우리 교회가 음, 지금도 우리 교회에서 직분자들을 세워 오고 있습니다만 우리 집사님들 또뭐 그동안에 안식산도 세우고 권사님도 세워왔고 이렇게 오고 있습니다만. 음, 사실 우리 교회 이제 제가 생각하기에는 참 미루기가 어려워요 제가 볼때 정말 뭐지 않아서 우리가 또 우리 교회 장로도 세워야 되는 저는 굉장히 일찍부터 교회 장로가 필요하다는 라 얘기를 해왔습니다 10년도 넘게 그런 얘기를 제가 해왔습니다 그런데 사실 우리 교회는 사람이 없었습니다 지금까지 그만 사람도 없고 우리 우리가 내교에 정하기에도 또 우리 교회서 안수입사를 해도 또 안수입사를 우리게 된 사람 중에서 몇 년이 된 사람들을 이렇게 교회 공동체가 이렇게 인정하고 세우는 사람들을 속에서 이제 하도록 돼 있기 때문에 또 그런 과정을 거치고다 보니까 그동안에 안수입사 세운지도 이제 몇년안 됐고 그래서 이게 장로를 세우고 싶어도 어, 참, 이게 여러 가지 되지도 않았습니다. 근데 그런 시간들을 보내오면서 그 필요는 있거든요, 진짜. 우리가 지금 세워야 됩니다, 진짜로. 어, 저는 어, 그런 필요를 많이 느끼고 있고요, 계속. 어떤 사람들은, 이제 뭔뭐 모르고 우리 교회에 온 사람들은 왜이교 장로가 없냐, 다 목사가 혼자 독재하는 거 아니냐, 이렇게 막 하는 사람도 있어요, 참. 뭘 모르고 와서 그런 얘기도 하는 사람도 있는 것 같습니다만, 있어 왔어요. 지금까지 우리 교회 와서 온 사람들인데, 우리나라의 모든 교회들이 가지고 있는 이 장로 제도에 이 장로 세우는 것에 대한 이해가 우리는 너무 잘못되어 있습니다. 우리나라는 참 성경이 말하는 좋은 그런 것들을 교역사 속에서 전통을 세워가지고 지금까지 해왔는데, 그래서 그런 것들을 우리가 뭐 교회 정치제도는 막 감독제도도 있고 뭐다 있잖아요. 회중교회도 있고 장로교회도 있고 다 있는데 사실 장로교회가 이제 성경이 근거해서 하는 것이어서 상당히 바르죠. 음, 바른데도 이런 것이 우리 한국 교회사의 이 장로 세우는 것은 성경과 너무 동떨어져 있습니다. 음, 정말로 더 앞서서 교회를 위해서 전적으로 헌신하는. 오히려 조금 더 높다라는 개념이 아니라 더 자신을 아쉬워서 섬긴다는 개념이 강한 것이어야 하는데 우리는 자꾸 장로력게 높다라고 생각하는 것이죠. 그러니까 마치 올라가야 돼. 단계적으로 집사담에 그 다음 뭐가 되고 그다음 올라가야 하는 이런 개념을 우리 생각하고 있습니다. 그래서 참 잘못된 풍토가 한국교회에 있죠. 그래가지고 장로가 되려고 이렇게 또 마음을 먹고 노력도 하고, 어, 권사가 되려고 노력도 하고, 막 이렇게 그런 것도 있습니다. 그래서 사람들에게 더 눈에 많이 띄는 그런 봉사 부서의 일을 하고, 그렇게 해서 하고, 뭐 이렇게 이명박 대통령 같은 사람도 장로 했잖아요. 뭐 옛날에 소망교그주차관리축축축 하면, 그런데 하고, 어쨌든 그런 거 이렇게 하면서, 어쨌든 우리들이 에, 에, 섬긴다라고 하는 이런 부분에 있어서. 더 눈에 띄려고 하고 뭐 이런 것도 있어요 그런데 우리는 정말 그게 나는 바르지 않다고 보거든요 그래서 제가 우리 교회 옛날에 우리 안수집사님들 처음에 세울 때 권사 세울 때도 미리 어느 날 언제 안수집사 뽑습니다 이런 거 선출위원들에게 광고도 안 했어요 갑자기 주일날 광고했어요 저는 기도해왔지만 그럼 어떤 사람들은 생각하기에 아이 왜 그러냐 다른 교회들은 막 기도하고 기도할 준비 시간을 주던데 어, 저는 평상시 여러분들에게 그런 부분에서 어, 수도 없이 우리 교회에서 어, 그런 사람들이 언제든지 뽑히시는 사람들은 막 우리 그런 필요에 대해서는 기도로 공감을 해야 될 뿐만 아니라 저는 그런 것을 말하고 나서 달라지는 모습을 보는 것은 별로 바르지 않다고 봐요. 그냥 평상시에 우리 교회에서 본거 있잖아요. 아, 우리가 지켜봤을 때이 사람이 가장 적절해 보인다 이미 충분히 봐온 것으로 최소한 성경에 근거한 그런 내용들에 근거해서 하는 것이 저는 오히려 바르다고 봐요 그러니까 어떤 그런 말을 하고 나서 사람들 좀 태도를 바꾸는 것은 나는 오히려 위선적이고 바르지도 않다고 봅니다 그래서 심지어 어느 교회들은 이렇게 선거 운동도 하지 않습니까 자기가 되기 위해서 그것은 전혀 성경과 상관없습니다. 너무 바르지 않은 것이죠. 그래서 저는 우리 교회에서 여러분들이 이제 그런 걸 기도도 하면서 그런 피로에 대해서 빗기도도 하기를 바라면서 제가 말을 하는 것이고 그러면서도 평상시에 이 사람이 진짜 교회를 사랑하는 사람이다. 성경이 충실해서 다른 사도들과 관계, 지체들 관계를 바르게 세우고 좋은 사람이냐. 마음이 나뉘지 않냐고 진짜 전폭적으로 이 교회를 향해서 헌신하고 있느냐 뭐 그런 거 있잖아요. 쭉 봐온 거 있잖아요. 그런 것에 의해서 사람을 세우고 서 그런 과정이 저는 오히려 좋다고 봐요. 그러니까 항상 그렇게 우리의 피로를 기도해 주시면서 그런 사람들이 어떤 사람이 세워지면 좋겠는지도 여러분들이 좀 보셔요 항상 진짜 머지안에서 세울 수 있기를 바라요 진심으로 우리 교회는 뭐 제가 조직으로 움직이는 교회가 아니지만 우리 교회는 진짜 조직에 의해서 움직이지 않아 왔습니다 조직이 아니라 말씀과 성령의 다세림 안에서 나 같은 목사도 거기에 한 지체이고 장로든 권사든 그 사람들도 한 지체이고 리더도 한 지체로서 이렇게 같이 말씀과 성령의 다스림 속에서 그리스도의 몸을 세우는 그런 역할을 좀더 앞서서 비중 있게 더 헌신해서 하자고 하는 차원에서 세우는 것이니까 그럴만한 사람을 여러분들이 좀 기도하면서 또 마음에도 두시고 그러시면 좋겠어요. 그래서 뭐지 않아 좀 세워지면 좋겠습니다. 계속 항상 좀 기도해주십시오. 자, 오늘은 우리가 이제 로마서 8장 10절을 살피려고 하는데요. 로마서에서 여러분들이 생각할 때는 3장, 4장, 3장, 5장 이런 내용들이 더 직접적으로 참 은혜로운 내용들이어서 그다음에 또 육장가들 그리스도와 연합 얘기 이런 내용들이 뭐 굉장히 은혜로 와서 더 피부적으로 도 감동이 있었을지 모르지만 어, 이런 모든 앞에서 말한 것을 이제 구체적으로 우리 안에서 어떻게 신자된 자가 이렇게 율법의 요구가 이루어질 정도로 이런 성화의 여정 신자로서 그럽다운 받은 자로서 이렇게 어~ 확실한 구원의 여정 성화의 삶이기도 하고 율법의 요구와 이루어지는 이런 삶이 살수 있는 것이 가능하냐라는 문제를 이제 8장에서 사실 많이 설명해 줍니다 그래서 이 내용이 여러분들이 이제 하나님께서 우리 위해서 행하신 것을 그것을 초점을 전폭적인 비중을 두고 말했던 것에 비해서 여기서도 여전히 그런 것을 얘기하지만 그런 설명 중에 율법의 요구와 이루어지는 이 성, 일종의 성화적인 내용들과 맞물려서 중요한 대답이 되는 성령에 대한 내용들, 이런 내용을 많이 말하고 있어서 사람들이 이런 부분은 좀잘 몰라요. 어, 그리고 자기에게 직접적인 연관성을 잘 모르십니다. 근데 여기서 말한, 팔장에서 말하는 이런 내용을 정확히 알아야 됩니다. 그게 우리의 구원의 여정에서 있는 이 사실을 설명하는 것이기 때문에 굉장히 중요한 내용입니다. 사람들이 이런 것에 대한 이해가 구체적으로 체계적으로 없기 때문에 조금 혼란스럽고 자기에 의한 무엇을 성화 이런 문제를 생각하는 경향이 있어요. 그런데 그런 것에 대한 주요 어그 역사 인도를 하시는 그 성령 하나님과 마무리해서 특별히 많이 강조를 하고 있기 때문에 여기 아, 8장은 사실 구원의 확고함을 얘기하는 것입니다 근데 그렇게 확고하다고 할수 있는 그 설명을 이 성령 하나님과 연관지어서 이 얘기를 하고 있어서 그리스도와 함께 또 성령을 강조하고 있어서 그것을 우리가 여기서 잘 캐치해야 됩니다 아, 그래서 지난주 같은 경우는 제가 좀 설명을 막 그런 내용을 하니까 어떤 사람들은 좀 어려웠을 수도 있어요 어려웠을 수 있는데 이미 쭉 계속 들어오신 여러분들에게는 그게 그래도 연결선상에서 도움이 되는 내용이었으리라고 생각이 됩니다. 그래서 앞에 우리가 4절에서부터 육신을 따른 자와 영을 따른 자를 대조하면서 육신을 따르는 자는 율법의 요구가 이루어질 수 없다라는 것을 얘기를 했습니다 오직 영을 따라 행하는 자만이 이루어진다는 사실을 말함으로써 결국 육신을 따른 자와 영을 따른 자를 이렇게 대조했는데 이게 육적 그리스도인과 영적 그리스도를 말한 것이 아니라 넌 크리스찬과 크리스찬을 말한다 라고 했습니다 말인데 그렇게 해석을 하고 있으니까 육적 그리스도인, 영적 그리스도인으로 그리스도인의 다른 모습으로 설명하는 것이 한 부류니까 그건 그렇지 않다는 걸 먼저 아셔야 됩니다 그래서 그런 대조되는 내용을 그 5절과 8절은 주로 육신을 따른 자와 관련해서 말을 하고 9절부터 11절은 영을 따른 자와 관련해서 말을 한다라고 하면서 지난주에 그음 그 율법의 요구가 이루어지는 영을 따른 자곧 그리스도인에 대해서 말한 내용 중에 구절을 이렇게 살폈습니다 자 뭐였어요? 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다 라는 내용이었습니다 우린 이 내용을 통해서 그리스도인은 하나님의 영이 거하는 자이다. 라고 말했죠. 거하는 자이며, 또한, 우리 또한 그영 안에 있는 자라고 하면서 이런 상호적인 서로 연합 관계, 교통의 관계, 그런 관계를 가지고 있는 것. 그래서, 어, 너무나 특별한 그리스도인의 정체성을 말하는 내용을 이렇게 살폈습니다. 그런 실체가 이렇게 성경이 말하는 하나님이 우리에게 거하신다라고 하는 이런 실체가 얼마나 어마어마한 실체인지에 대해서는 우리가 아무리 상상의 날개를 펴도 이게 미치지 못하지만 어연한 사실이라는 거죠. 우리 같은 이런 유한한 문제가 있는 우리에게 그 하나님이 친히 우리를 거쳐 삼으신다는 거믿기지 않지만 그렇 거쳐 삼으신다는 증거가 그와 함께 마주하고 교제하는 것 같은 그런 것으로 나타나는 현상들을 우리에게서 있는 것을 통해서 드러난다. 우리가 그런 걸 가짐으로써 경험함으로써 나타난다. 라고 했습니다. 우리는 이런 경이로운 사실을 많이 묵상해야 됩니다. 그리고 항상 그런 사이 놀라운 사실을 기억하면서 살아야 하는 거죠. 나를 이 세상에서 어떤 조건에서도 나를 볼때 내가 바로 하나님이 거하시는 사람이다. 라는 그런 자기에 대한 인식 속에서 살아야 된다. 신자는 그런 것이죠. 자 바울은 이 성령과 그리스도인의 관계를 그렇게 말하면서 누구든지 그리스도의 영이 없다면 없으면 문자적으로 말하면 그리스도의 영을 소유하지 않으면 그는 그리스도의 사람이 아니다라고 말했습니다. 우리는 바울이 구절에서 우리 그리스도인과 성령의 관계를 설명하는 데 있어서 하나님의 영이 우리에게 거하신다라는 표현도 쓰지만 동시에 우리들이 성령을 소유하고 있다라고도 표현한 것을 함께 알아야 된다라고 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 그래서 그렇게 말함으로써 성령이 거하시는 것을 우리 쪽에서 그것을 성령이 거하신다는 것을 우리 쪽에서 이렇게 확고히 알고 확신하는 거죠. 이것만큼 이렇게 우리는 그런 확실한 존재다. 하나님의 성령, 우리들이 성령을 소유하고 있는 그런 특별한 사람이라고 다 하는 것. 우리 쪽에서 충분히 그런 확고히 하고 확신할 수 있는 내용으로서 설명하고 있는 것을 우리가 알아야 된다는 거죠. 지난 시간에도 제가 얘기했지만 은 가끔 저는 어떤 사람들이 하나님을 경솔히 말하고 농담조로 말하는 것에 대해서 되게 거슬려요. 음 우리가 이제 보통 이제 신학생 시절부터 그런 걸 신학생들이 농담을 하거든요. 목회자들도 뭐 가끔 농담을 하는데 그래서 뭐 영빨이 없다, 뭐 어쩌다 이런 말을 하면서 이렇게 하고 그런 얘기도 하고 농담세게 하는데 이게 결국 하나님이 관련된 거잖아요. 이렇게. 하나님을 경솔히 말하고 농담조로 하는 것을 이렇게 뭐그 뿐만이 아니에요. 이렇게 그런 하나님을 거론하면서 용담조로 많이 하는데 저는 그런 것도 되게 거슬립니다. 거슬리고 큰 잘못을 하고 있다라고 생각해요. 저도 뭘 모르고 했을 때는 아마 했을 것으로 보이죠. 내 대학 시절에 뭐 이런 데 나중에 그런 것이 얼마나 바르지 않고 죄악된지를 알게 되어서. 그런 것들을 일체하지 않게 됐는데 그런 것도 거슬린데요 그런데 그런 것도 우리가 문제가 되지만 반대로 하나님과 관련해서 성경이 말하는 표현을 이해하지 못하고 지금 여기 바, 에, 구절 같은 데서 말하는 이런 표현을 이렇게 수용하지 못한다 사용하지 않는 그런 사람들이 있어요 뭐, 예를 들어서 여기 지금 그리스도의 영이 없으면, 그리스도의 영을 소유하지 않으면, 뭐 이런 말을 못 쓰는 거예요. 우리가 주의 영을 모시고 있으면, 하나님을 우리께서 우리에게 거하시면, 우리 하나님을 이렇게 그런 용어로만 자꾸 이제 묘사, 왜 바울이 이런 용어를 써서 말했는지 같은 것은 생각을 안는 거죠. 어, 분명히 언어가 중요한데, 성경이 어떤 표현을 가지고 강조하고자 하는 의미를 놓쳐버린다는 거죠. 그런 모습으로서 그래서 우리 말 번역으로는 그리스도의 영이 없으면으로 이렇게 번역되었습니다만 문자적으로는 성령을 소유하지 않으면인 것이죠. 그래서 영어 번역 성경 같은 것도 보면 그대로 번역해서 아이 have 라는 동사로 그랬어 가지고 성령을 소유하지 않으면 말하고 있습니다. 헬라말은 echo 라는 거죠. 그래서 그에 따라서, 어, 신학책들도 그대로 쓰거든요. 하나님의 영을 소유하는 거예요. 성령을 소유한다. 라는 이런 단어를 신학책으로, 신학책들도 다 쓰거든요. 그런데 이제 그런 용어를 우리들이 못 쓰는 것 중에 하나면은 소유한다는 단어는 마치 하나님을 소유물처럼, 물건처럼 취급하는 것 같다라는 생각이 들어서 이 단어를 이제 못 쓰는 것인데, 물론 이제 우리의 언어의 한계이기도 합니다. 언어는 어떤 부분에서 우리가 가지고 있는 용어와 개념이 담겨져 있는 용어를 가지고 뭘 설명을 해야 되기 때문에 하는데, 그런데도 불구하고 우리가 가지고 있는 단어 중에도 이런 해 e 라는 같은데, 소유하다는 동사를 사용해서 이렇게 말을 하는 것은 물건으로 취급해서가 아니라, 그 무엇과도 비교할 수 없는 대상의 확실한 소유. 그분의 계심, 자신 안에 있는 최고의 실체, 자신 안에 있는 최고의 대상 어떤 이 세상에 누구와 비교준 최고의 대상을 우리가 소유하고 있다 그분이 우리에게 있다라는 것을 이런 당사로 강력하잖아요 소유라는 이 단어가 얼마나 우리에게 확실함을 줍니까 그래서 그런 우리에게 익숙한 우리들이 보통 이해하고 있는 그런 정도의 단어로 표현을 한 것이죠 음. 아, 그래서 바로 그런 논지에서 어, 여기 본문도 구절 같은 경우도 어, 그리스도의 영을 소유한다 이런 말을 사용하는 것입니다. 근데 성령 뿐만이 아니에요. 이 단어는 결국 그리스도께도 쓸 수가 있어요. 왜 여기에 영만으로 한게 아니라 그리스도의 영으로 얘기했거든요. 결국 그리스도도 같이 포함을 시키고 있는 것입니다. 아, 그리고 우리는 그렇게... 그렇게 성령뿐만 아니라 그리스도 또한 소유한, 그니까이 유한한 전제인데 죄인인 우리인데 우리가 바로 그런 자라고 하는 그리스도인은 바로 그런 자라는 특별한 하나님과의 관계를 지금 이런 용어로 말해주고 있는 것이죠. 그렇기 때문에 만약 그리스도의 영이 없다, 이 사람은 뭐 아무리 교회를 다니도 뭐도 소용없는 거예요. 그리스도인 이 아닌 것이죠. 자, 이제 바로 이제 그 내용에 이어서 특별히 이제 구절 하반절에 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라라고 우리가 이제 절을 나누다 보니까 구절 10절로 이렇게 잘려 있습니다만 은 내용은 편지는 계속 쓰고 있는 거잖아요 네, 네. 그래서 그리스도의, 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그런 그리스도의 사람이 아니다라고 말한 것에 이어서 바울은 10절을 또다시 그러나로 시작을 해요. 그러나로 시작해서, 우리말 번역 이안 되지만, 그러나 그리스도께서 너희 안에 계시면, 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 앞에 내용이 연결해서, 앞에 내용을 이렇게 뒤집어서 얘기하는 거죠. 그러나 그리스도께서 너희 안에 계시면, 자, 곧 그리스도의 영이 없으면 그리스도인이 아니라고 한 것의 역접으로, 그러나 그리스도께서 너희 안에 계시면 이라고 말을 하고 있는 것입니다. 그런데 아, 그러나로 말을 해서 앞의 말과 좀 대응을 해서 대응하는 말을할것 같으면 그리스도의 영이 없으면 이라고 한 것에 대응해서 뒤에 뭐가 나와야 돼요? 그리스도의 영이 너희 속에 계시면 이렇게 하는 것이 정상적이잖아요. 그렇게 하는데, 뒤에 뭐라고 그랬어요? 그리스도의 영이라고 하지 않고, 그리스도라고 했어요. 응? 그렇죠? 여러분, 이것은 무엇을 말합니까? 이것은, 앞에서도 우리가 하나님의 영이라고, 구절에서 3분절에서 말하는데, 하나님의 영이 거하시는 것이나, 것과, 그리스도의 영을 소유하는 것과, 여기 그리스도께서 우리에게 거하시는 것, 자, 하나님의 영어로 말하면서 하나님 얘기해요. 그리스도의 영어로 말하면서 그리스도를 얘기요 이제 그리스도, 그러니까 성령, 하나님 얘기하면서 이제 그리스도께서 우리 안에 계시는 것을 이렇게 다 표현을 달리하지만 이 문맥상에서 보면 같은 의미를 얘기하고 있습니다. 같은 내용으로 연결되세요. 자, 왜 하나님의 영, 그리스도의 영, 그리스도께서 거하시고 소유하고 안에 계시는 것을 계속 같은 내용 유사한 내용을 이렇게 표현을 달려서 다 같이 했나 그리고 여기에 성부 성자 성령 삼위를 같이 이렇게 언급을 해가면서 이렇게 말을 하는가라고 우리는 생각할 수 있는 있습니다. 아, 이것은 일단 사실상 같은 의미로 말을 하고 있는 것인데 그렇다고 해서 뭐 성부 성자 성령이 구별이 없다는 얘기는 아닙니다. 하나님과 그리스도와 성령이 각각 독특한 내주양태를 취하시고 또 독특한 활동을, 사역을 가지시면서도 성부, 성자, 성령의 서로 사이의 친밀한 관계와 연합 속에서 바로 성령의 내주 속에서 삼이 하나님이 예수 믿는 우리 안에 거하신다 다 거하시는 것으로 연결해서 지금 말하고 있는 것입니다. 우리는 성령의 거하심 속에서 성부 하나님, 성자 하나님도 거하시는 그리스도도 거하시는 것으로 우리 안에 계시는 것으로 성경은 말합니다. 그러니까 이렇게 삼위를 분명히 위상으로 구별돼 있지만 이렇게 사역과 사역을 해서 자기 백성들을 구원하는 이영역 문제와 관련해서는 이 삼위가 어떤 식으로든 친밀하게 관계가 있어요. 연합되어 있어요. 그래서 여기서 다 성년에서 성부, 성자, 성령께서 다 우리 안에 거하시는 것으로 연결해서 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까, 이게 말장난을 하는 게 아니라 실체로서 설명을 하는 것이라고 할 때, 그러면 이것은 너무 경륜할 수 없는 내용을 지금 얘기하는 겁니다. 그래서 제가 이런 얘기를 요한 에베스 일장 할 때도 그런 얘기 많이 설명했고 이런 얘기 나올 때마다 했지만 저는 이런 이런 내용이 너무 커서 수용하기가 어렵습니다, 진짜로. 왜냐하면 상대적으로 나라는 존재를 생각해 볼때이 실체가 너무 커요. 나는 유한한 몸을 입고 있고 나는 나면서부터 죄인이고 지금도 하나님 앞에 완전한 자가 아닙니다. 그리고 돌아보면 오늘만 돌아봐도 이내 안에 있는 이내 안에서 일어나고 생각과 마음에서 동료가 일어는 이런 것조차도 통제를 못하는 내 자신조차도 어떻게 하지 못하는 이런 한계와 문제점을 가지고 있는 사람입니다. 그런데 그런 나를 예수를 믿는다는 사실 안에서 신자라는 것 안에서 이 3위가 구원에 전적으로 다발련되 있으시고 지금도 나와 관계를 갖고 계십니다. 그러니까 너무 큰 얘기예요. 그래서 이 실체가 수용이 너무 어렵습니다. 그러나 성경이 말하는 거예요. 그게 사실이라는 거예요. 그래서 우리는 이 문제가 이것의 사실성과 이것의 실체의 무한광대함을 그러니까 하나님의 무한광대하다는 것만이 아니라 그 하나님 무한광대하신 하나님이 내 안에 거하셔서 나를 끌고 가시고 나중에 구원까지 이루셔서 그분을 직접 대면해서 경험할 수 있는 구원으로 최종적으로 주는 이 상황에서 마지막에 완성된 하나님 나라에서 우리조차도 이게 너무 형용할 수 없는 큰 실체를 우리가 거기서 확인하게 되고 또 경험하게 됩니다. 바로 이런 사실 때문에. 우리가 뭔가... 큰 것을 소유해서가 아니라 이런 삼위 의 하나님과의 관계 속에 있는 존재로 내가 최종적으로 그 실체의 온전함을 볼 것이기 때문에 완성될 하나님 나라에서 우리가 크게 놀랄 것 중에 하나가 바로 이거예요 하나님과 우리 사이 관계입니다 관계의 실체죠 중요한 것은 이게 사실이라는 겁니다 내가 거기에 이해가 좀못 맺힌다 할지라도 이게 사실이에요. 예수 믿는다는 게 그래서 한없이 복된 거죠. 진짜 한없이 복된 것입니다. 그래서 내가 무엇을 한 것으로 우리를 설명하는 것은 명함을 낼 수가 없어요. 아무것도 아닌 것입니다. 진짜 나를 설명하는 것을 최고의 가치를 높이고 싶으면 이러신 하나님이, 영존하시는 하나님이, 무한하신 하나님이, 이 거룩하신 하나님이 나와 관계 쓰고 내 안에 가신다. 그런 거하시는 존재이다라는 것으로 나를 말할 때 나의 존재가 최상이 되는 것이죠. 최고가 되는 것입니다. 성경은 일단 그리스도는 그렇게 말하고 있단 말이에요. 이게 어마어마한 사실이지 않습니까, 여러분? 여러분은 자신을 그렇게 알고 있습니까? 예수 믿는 신자가 그런 사람이라는 걸 알고 있느냐는 거예요. 그렇게 알고 있어야 됩니다, 우리는. 우리는. 우리 자신을 그렇게 알고 있어야 돼요. 어떤 사람은 여기, 이게, 그래서 지금, 이제, 하나님의 이런, 내주하심, 문제가, 이 성령과 맞물려서 이제 계속, 마을이 여서 연결해서 설명하고 있는데, 여기 이제 10절과 11절로, 이제 계속 그 내용이 연결해서 나옵니다. 그리스도께서 너희 안에 계시면, 또 11절에도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그러니까 어마어마한 실체를 얘기하면서 이것이 우리의 를 다르게 하는 거죠 단순히 존재 구별만 하는 것이 아니라 뭔가 다르게 하는 내용을 담고 있다라고 하는 것을 연결해서 설명을 하는 것입니다 음. 그런데 이제 어떤 사람들은 여기서 문제 제기를 합니다. 왜냐하면 여기 10절이나 11절에 그리스도께서 너희 안에 계시면 이렇게 조건문으로 말하고 있잖아요. 11절에도 예수를 죽은 자 가운데 살리시니의 영이 너희 안에 거하시면이라는 이런 우리말 표현의 조건문적인 표현을 쓰고 있잖아요. 실제로 헬라어도 그렇게 표현할 수 있는 용어를 쓰고 있습니다. 쓰고 있는데 그래서 어떤 사람은 이런 표, 조건론 조건적인 표현을 쓰고 있다는 것 때문에 결국 만일 뭐뭐 하면이라는 이런 내용이 있는 것은 속에서 이제 특히 이제 구절 하반절에서도 그리스도의 영이 없으면 늘 이렇게 말할 때도 똑같죠 그리스도의 그리스도의 영이 없으면 그 단어를 같이 쓴단 말이에요. 그런서 이게 이제 이런 만일을 쓰고 있으니까 결국 이 내용은 실제가 아닌 가정을 말하는 것이 아니냐 이렇게 주장하는 사람도 있어요. 그러나 여기 만일은 지금 어, 뒤에 계속되는 내용도 그렇지만 이미 구절 하반절에서도 그리스도의 영이 없으면을 말할 때도 말할 때 이제 그리스도의 그러면서 그리스도의 사람은 누구나 그리스도의 영이 있다 이게 조건문으로 말을 하지만 실제 내용은 뭡니까 그리스도의 사람은 누구나 그리스도의 영이 있다라는 확실한 사실을 말하기 위해서 이 표현을 지 쓰고 있는 것을 연결 선상에서 같은 논제예요. 바로 그런 논지로 인해. 그래서 어떤 뭐 슈라이마 너 같은 사람은 충족된 또 하나의 조건을 표현하는 것이다. 이런 표현을 이런 말을 했어요. 그래서 그런 이제 여기 이 문장을 이렇게 번역을 했습니다. 그리스도께서 너희 안에 계시기 때문에 이 면을 확실한 사실을 충족된 사실을 말하는 것이니까 충독의 조건을 말하니까 그리스도께서 너희 안에 계시기 때문에 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 으로 말미암아 살아있다. 이렇게 번역을 했어요. 그러니까 여기 단순히 없는 실체를 말하기 위한 조건문이 아니고 있는 것을 얘기하는 것입니다. 그러니까 사실인 것을 얘기하는 거죠 실제로 그렇다는 것을 설명하는 것입니다. 자 그러면 하나님의 영이 거하시고 또 그리스도께서 우리 안에 계시면 어떤 것이 있다는 것입니까? 앞에서 하나님의 영이 거하신다고 그러는데 그리스도께서 우리 안에 계시면 그렇게 말했어요. 그리스도께서 우리 안에 계시면 어떤 것이 있다고 말을 하고 있습니까? 뭐 11절에도 똑같이 예수를 죽은 다음에 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 하고 난 뒤에 거기에서 어떤 일이 있다는 걸 연결해서 얘기하는데, 자, 먼저 오늘 10절부터 얘기를 해봐요. 어, 그리스도께서 우리 안에 계시면 어떤 일이 있다는 것입니까? 자, 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나, 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이니라 라고 말하고 있습니다. 결국 그리스도인에게 있는 것인데요. 여기서 중요한 것은 그리스도께서 우리 안에 계신 것과 연결해서 있는 사실을 지금 말하고 있는 것입니다. 여기서 이 표현은 그리스도에게 있는 것을 얘기해요. 그런데 그리스도께서 우리 안에 계신 것과 연결해서 지금 이 말을 하고 있습니다. 그걸 우리가 유념해야 됩니다. 그러니까 부인할 수 없는 사실, 너무나 중요한 사실로서 어떤 것을 지금 얘기하고 있는 거예요. 자, 그러면 그리스도께서 계시는 자에게 있는 이 내용으로 말하는 것. 곧 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아 있다고 하는 것은 무엇을 말하는가? 살아 있는 것이니라고 말하는 것은 무엇을 말할까요? 자, 바울은 여기서 몸과 영을 대조해서 말하고 있는데요. 많은 사람들이 여기서 말하는 몸이 무엇을 말하는지는 어느 정도 일치를 합니다 많은 신학자들이나 주석자들 그리고 석유자들도 일치해요 그런데 영이 무엇을 말하는지에 대해서는 의견이 크게 둘로 나뉩니다 한 부류는 여기 영을 인간의 영으로 해석합니다 여러분들이 책을 읽으면 쉽게 발견할 수 있어요 또 다른 부류는 여기 영을 성령으로 해석하는 것입니다. 자, 그래서 문맥 속에서 쉽게 이해할 수 있을 것 같은 이 말씀이 의외로 어렵습니다. 어려워져요, 여기서. 자, 그러나 우리는 문맥을 따라서 이 부분을 최대한 문맥에 근거해서 최대한 살펴보려고, 살펴보도록 합시다. 살펴보면 좋겠어요. 자, 먼저 바울은 그리스도께서 우리 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 라고 말하고 있습니다. 바울이 그리스도께서 우리 안에 계시는 것과 관련해서 강조하는 하고자 하는 것은 그 다음 내용이 하거나 하고 나서 그 뒤의 얘기입니다. 그그 다음 내용이지만 우리는 먼저 이 내용부터 정리를 좀 해야 됩니다. 왜냐면 지금 살아 있는데 지금 이 땅을 지금 살고 있는 신자들이잖아요. 신자들이냐. 지금 우리가 이제 호흡을 하고 있는 상태잖아요. 살아있는 사람들에게 편지를 쓰고 있어요. 지금 현재 살아있는 신자란 말이야. 그 살아있는데 몸은 죽은 것으로 지금 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이게 도대체 뭐냐? 여기서 몸의 죽음은 무엇을 말할까? 어떤 사람은 여기 몸을 앞에 6장 2절에서 그리스도와 함께 죽었다. 이렇게 말했잖아요. 너희가, 예수 믿는 우리가 너희가 그리스도와 함께 죽었다고 말한 것, 그 죽었다는 단어를 여기와 연결시켜서 단순히 여기 몸은 예수 믿는 자를 지칭한다 라고 해석하기도 합니다. 그렇게 해석하는 이유는 지금 예수 믿는 자들이 살아있는데 몸이 죽은 것으로 말하고 있기 때문에 지금 그러는 것인데 그러나 뒤에 곧바로 11절에서 죽을 몸을 살리시는 것을 곧 몸의 부활을 말하고 있는 것을 볼 때, 그리고 계속되는, 그야말로 계속되는 그 문맥을 고려할 때, 여기 몸은 그런 것이 아니죠. 그냥 우리 예수와 함께 죽고 산 그것을 말하는 것이 아니라 이것은 실제 우리의 신체적인 몸을 말하는 것입니다. 우리의 물리적인 육체를 말하는 것이죠. 11절로 연결된 문맥을 볼 때, 바울은 뒤에 13절에서도 우리 몸의 행실을 죽이라고 하거든요. 그러므로 여기 몸은 그리스도와 함께 이미 죽은 그리스도를 말하는 것이 아니라 우리의 육체가 죄로 말미암아 죽음의 씨앗을 가지고 있다는 것을 말하고 있는 것이죠. 그러므로 본문에서 우리의 몸에 대해서 죽은 것이라고 말을 하는 것은 뭐 스타트 같은 사람의 말대로 죽을 운명인 것, 곧 죽음을 당해야 하고 죽도록 예정되어 있음을 나타낸다고 할수 있습니다. 지금 살아있지만 그런 우리 몸에 대해서 성경이 쓰는 표현 중에 하나죠. 죽음과 연관시켜서 얘기다 지금 살아있지만 우리 몸을 죽음과 연결시켜서 말한 그런 표현과 여기서 그런 표현과 같은 것인 거죠. 그래서 바울은 이미 앞에서도 어, 우리들이 지금 이 땅을 살아있는 조건에 있다 할지라도 우리가 입고 있는 몸에 대해서 죽을 몸이다 라고 말을 했었죠 앞에서 여러분 그 6장 12절에서도 얘기했죠 6장 12절에 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을내 그랬죠 몸을 죽음과 연관지시켜서 얘기했습니다. 지금 살아있는 살아 호흡을 하는 살아있는 몸인데 이 몸을 죽을 몸으로 얘기했단 말이에요. 그 뒤에 우리가 다음 시간에 살펴볼 8장1 1 절에도 그게 나오잖아요. 8장1 1 절에도 보면은 응? 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리시니가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 보여 너희 죽을 몸도 살리시리라 이렇게 말했습니다. 아, 바울은 여러분 또 음. 고른도우서 한번 보길래요? 여러분 고른도우서 4장을 한번 봅시다. 고른도우서 4장 10절과 11절을 제가 읽어보겠습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 이 몸을 얘기하면서 죽은 거 연관시키면요? 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하렵니다. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리의 죽을 육체에 나타나는 것이 있어요 몸을 얘기하면서 자꾸 죽은 거 연관시키면요? 지금 살아있는 몸인데 살아있는 몸이 자꾸 죽은 거 연관시키는다 말이요그 뒤에 1 6절에도 보면은 그래서 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉 사람은 날가지나. 겉사람이 뭐에 나가게 면 죽어가는 거죠. 죽음의 기운이 있는 거죠. 우리 속사람은 날로 새롭다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 바로 이런 우리 몸에 대해서 본문은 죽은 상태로 얘기하는 거예요. 왜 우리 몸이 삶, 우리 몸이 이 사망의 기운을 가지고 죽은 상태를 가지고 있는가. 우리는 이미 이런 내용이 다서 앞부분에 살펴, 죽은 몸을 할 때, 육장을 할 때도 살필 때도 얘기를 했습니다. 여러분, 왜 우리 몸이 사망의 기운을 가지고 죽은 상태를 가지고 있는 것입니까? 여기서 말했죠, 본문에. 죄로 말미야마죠. 여기 죄로 말미야마 우리가 죽은 상태에 있다라는 것에 대한 설명은 5장 12절부터 6장 23절, 6장 끝절까지 쭉 설명했어요. 여기 죄로 말미야마에 대한 설명은 6장 12절부터, 5장 12절부터 6장 끝절까지 모든 내용이 그 말을 표현하고 있다고 보면 알수 있어요. 그래서 사람들은 근본적으로, 그래서 이 땅에 태어나는 사람은 예외없이 다 근본적으로 사망의 기운을 가지고 있습니다. 죽도록 되어 있는 몸을 지니고 살아가고 있는 것이죠. 그야말로 죽은 상태를 가지고 있는 것이죠. 단지 그것을 생각지 않고 살아갈 뿐입니다, 사람들이. 음? 우리가 이미, 어, 그, 5장 12절 한번 보세요, 여러분. 5장 12절에서 봤잖아요. 거기서부터 쭉 6장 끝까지 얘기한데, 이첫 스타트가 어떻게 됩니까? 한 사람을 말하면 죄가, 죄로 말암아 죄가 세상에 들어와서 죄로 말미암아 어떻게 해요? 사망이 들어왔다. 그래서, 모든 사람이 죄를 지었으면 사망이 모든 사람이 이르다그 죄로 말면 사람들에게 예외 없이 사망의 기운이 있는 거죠. 이 죽은 상태, 본문에 말하는 죽은 상태에 대한 것이 다 있는 것입니다. 그래서 죄, 죄와 함께 사망이 왔고 우리 모두에게 사망이 드리운 사실을 우리는 몸에 지니고 살아가고 있습니다. 그것을 경험하면서 살아가고 있죠. 아담이 타락했을 때그 죄로 인해서 영적인 죽음은 즉시로 왔습니다 하나님과의 관계가 단절되는 근데 그 영적인 죽음만 온 것이 아니에요 그 다음에 이어서 육체의 죽음의 씨앗이 아담에게 떨어진 거죠 그래서 죽어가는 거예요 죽은 상태를 경험하는 거예요 쇠하는 거죠 몸이 죽는 것을 경험하는 거죠 최종적으로 흙으로 돌아가기까지 몸이 분해되는 것까지, 묻혀서 되는 것까지는 뒤에 시간이 있다할지라도 벌써 그 다음부터 죄로 말미암아 죽음의 기운을 쇠하는 거죠. 그런 일이 벌어진 거죠. 만약에 아담이 죄를 짓지 않았다면 아담은 분명 영화한 몸으로 나아갔을 것입니다. 왜냐하면 어 죄가 있기 전에는 아담의 몸에 그 부패와 오염의 요소, 그야말로 죽음의 요소가 없었기 때문에 그렇죠. 그러나 아담이 타락하자, 아담은 그 뒤로부터 죽음의 기운을 느끼며 살았습니다. 그리고 아담의 후손 또한 모두 예외 없이 나면서부터 이제 그걸 경험하는 거죠. 죽음의. 기운을 느끼면서 사는 거죠. 이 세상에 태어나자마자부터 바로 모든 사람은 죽음의 기운을 느끼면서 죽음의 씨앗, 그야말로 부패의 과정을 겪는 것입니다. 아니 탱탱한 피부의 아기가 무슨, 거기에 무슨 죽음의 씨앗이, 거기에 무슨 이 부패의 과정이 있단 말이냐 이렇게 말할지 모르겠지만 로준스 목사는 의사죠. 성경을 이해를 잘 하면서도 의사로서 좀 의사다 보니까 좀 적절한 표현을 잘 했어요. 설교 중에. 제가 잠깐만 인용하면 이렇게 말했어요. 우리 모든 사람의 몸에는 사망과 썩음의 씨앗이 있습니다. 부패 과정이 점점 증가하고 자라나고 있습니다. 그러니까, 안나나이랄지라도 부패 과정이 자라나고 있는 것이죠. 우린 이 세상에 나와 살아가기 시작할 순간부터 죽어가기 시작합니다. 여러분의 첫 번째 호흡은 언젠가 거두어지게 될것 가운데 하나입니다. 타락의 결과로 사람의 몸은 연약과 비천과 죽음의 상태에 놓여 있습니다. 사람의 몸은 하나님께서 처음 창조할 때는 생명과 탄력으로 충만한 몸이었습니다. 타락하고 나서부터 우리는 질병과 연약과 부패와 죽음의 씨앗을 가지고 태어납니다. 우리가 태어나는 순간 죽어가기 시작합니다. 부패의 과정은 어떤 나이가 지나서 명백히 드러납니다. 25살 되기까지는 최대한으로 발전하지만 그 다음부터 부패의 요소는 더욱 분명하게 나타나게 됩니다. 그렇죠? 그래서 바울은 비록 예수를 믿어도 우리들이 지금 그런 몸을 가지고 있다라고 말을 하고 있습니다. 그래서 우리의 몸이 실제로 썩을 것을 시사하고 있는 것이죠. 응? 뒤에서 이제 말할 것인데 그런데 우리가 썩을 것으로 심는다고 라고린도전 15장으로 말하지만 우리는 다 이제 썩을 것을 여기서 시사해 준 겁니다. 설사 그리스도께서 우리 안에 계신다 할지라도 우리의 몸은 그렇다는 겁니다. 우리의 몸. 그리스도께서 계셔도, 우리 몸은. 자. 그러나 그리스도께서 우리 안에 계시기 때문에, 또한 그리스도 계시기 때문에, 설사 그런 몸을 가지고 있어도, 우리에게는 특별한 사실이 있다라는 것을, 그러나 라고 하면서 이제 덧붙여서 말을 하고 있죠. 무엇입니까? 그리스도께서 우리 안에 계시면, 몸은 그런 몸이어도, 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이라 사실다라고 말을 하고 있습니다. 자, 영은 의로 말미암아 살아 있는 것이다. 여러분, 이 말은 뭐, 무슨 뜻입니까? 여기서 해석의 어려움과 그리고 해석이 나뉘게 됩니다. 아, 우리 말로 읽으면. 그래도 문제가 없을 것 같아요. 좀 쉽게 이해되는 듯합니다. 그러나 바울이 쓴이 편지의 원문을 보면 무엇을 말하는지 약좀 의문이 생겨요. 의문이 가질 수도 있습니다. 왜냐하면 문자적으로 바울이 쓴 여기 10절을 그대로 번역을 하면 은죄 어, 때문에 몸 어, 동사가 생략됐어요. 동사를 넣어야 돼요. 몸은 죽은 또는 죽은 육체라고 말하고 이어서 의 때문에 영, 생명 이렇게만 말하고 있는 거예요. 죄 때문에 몸, 죽은 또는 뭐 죽은 육체라고 도 번역할 수도 있습니다. 그건 형용사이기도 한데 그렇게 쓰죠. 죄 때문에 몸, 죽은 그 다음에 의 때문에 영 생명 이렇게만 쓰고 있는 거예요. 동도 동사도 다 생략해 가지고 그러니까 이다가 생략된 것이기도 하죠. 물론 앞뒤 문장을 연결하는 어떤 단어가 있습니다. 앞 문장에 맨 대라고 하는 이런 단어가 있는데 이 단어는 번역을 안 해도 되는 단어예요. 이것은 그 앞뒤 문장을 이렇게 그 조직적으로 정리하기 위해서 쓰는 말이기도 하거든요. 그래서 그 의미상은 여기는 의미는 별로 중요하지 않아요. 자 그렇다면 최소한 이다라는 동사가 지금 생략된 채죄 때문에 몸은 죽었다. 또 죽은 육체이다. 이렇게 말을 하고 뒤이어서 의 때문에 영은 생명이다라고 지금 말하고 있는 것입니다. 문자를 따라서 하면 은 우리말 성경은 살아있는 것으로 번역을 했는데 이 살아있는 것으로 번역된 이 단어는 생명이라는 단어예요. 이렇게 번역할 이유가 없는데 이렇게 한 거예요. 그런데 앞에 아마 그것은 앞에 말이 죽은 또는 죽은 것으로 지금 말한 것에 일치시키기 위해서 생명을 살아있는 것으로 지금 번역한 것 같아 보여요. 그런데 만약에 그렇게 되면 뒤에 생명을 이게 굳이 명사구로 아니면 형용사 형태를 형태로 해석을 하는 것입니다 그러나 신약 성경 어디에도 여기 생명이라고 말하는 것을 형용사로 번역하지 않아요 그렇게 쓴 말이 없습니다 이것은 명사로서 그냥 생명 또는 영생이에요 조에라는 말인데 헬런 말이에요 이것은 생명 또는 영생 이렇게 번역하는 것입니다 굳이 살아있는 것으로 번역할 이유가 없어요 근데 이게 지금 이해를 돕기 위해서 이렇게 이렇게 설명을 한것 같습니다. 자, 바로 이런 원문을 우리말 번역처럼 살아있는 것 또는 살아있다로 이렇게 이해하여서 그렇게 이해를 하게 되니까 사람들이 여기 영을 뭘로 영, 어떤 것을 이해합니까? 인간의 영으로 이해하는 거예요. 그렇게 해가지고 이 영을 인간의 영으로 사람들이 해석을 합니다. 결국 여기 생명은 생명을 살아있는으로 해석하여 인간의 영으로 지금 설명을 하려고 하는 것이죠. 그래서 그들은 비록 몸이 죄 때문에 죽는다 할지라도 너의 영은으로 말미암아 살아있다 이렇게 해석한 겁니다. 그럼 말이 쉽죠? 그렇게 해석하면 너의 몸이 죄 때문에 죽는다 해도 너의 영은으로 말미암아 살아있다. 그럼 말이 쉽게 풀립니다. 이해도 쉬워요. 이게 이렇게 많이 사람들이 해석합니다. 이런 해석을 주석자들과 특히 설교자들이 많이 했어요. 여기에는 로준스 목사도 이렇게 해석을 하고 존 스타트 같은 사람도 이렇게 해석을 하고 설교자들도 많이 따라서 이렇게 해석했어요. 로준스 목사 같은 경우는 여기 영이 왜 성령이 아닌 이유까지 막 장황하게 설명을 해요. 이 설교하면서. 저는 이들이 여기 영을 사람의 영으로 이해하여 주장하는 내용 곧 그리스도께서 우리 안에 계시면 우리의 영이 으로 말미암아 살아있다고 해석하여서 주장하는 이 신학적인 주장 자체는 뭐할수 있다고 봐요. 그러니까 이 본문이 뭐라는냐를 떠나서 이 본문을 가지고 지금 설명한 거 있잖아요. 그리스도께서 우리 안에 계시면 우리의 영이 으로 말미암아 살아있다. 라는 이런 식의 실학적인 설명, 교리적인 설명은 성경 전체를 놓고 보면 할수 있어요 틀리지 않습니다 왜냐하면 그리스도께서 우리 안에 계시면 당연히 우리 몸이, 몸이야 죽을 몸이지만 우리 영만큼은 영혼 만큼은 산자가 되기 때문에 앞에 6장 11절에서 그랬잖아요 너희를 산자로 여기를 하죠 그리스도 예수 안에 서 대하여, 하나님께 대하여 살아있는 자로 연기라, 여기를없잖아요 그 예수님의 사람은 그게 있는 거죠. 산자입니다. 하나님께 대해 살아있는 자예요. 그야말로 영혼의 생명을 가진, 자예요. 죄와 함으로 죽었던 너희가 우리가 살림받았잖아요. 살아있는 자예요. 어, 여기 로마서에만 해도 6장 11제도 그렇고요. 뒤에, 어, 뭐, 어, 6장 13제 같은 경우도 그렇죠. 어, 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 이제, 살아난 자로 얘기해. 그리고 6장 23절 같은 것도, 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이다. 우리에게 영생을 줘야 돼. 생명이 있는 거죠. 응? 그러니까 그, 예수 믿는 우리의 영혼은 이렇게 생명을 가지고 있고, 그야말로 몸, 죽어가는 있는 몸, 죽어 몸을 가지고 있어도 영혼의 생명은 가지고 있어서 아까 우리가 고른도서도 읽었다시피 겉사람은 낡아져도 속사람은 날로 새로워지며 생명을 갖고 경험을 하게 됩니다. 그리고 그런 우리의 영의 생명 또는 살아있음을 의 때문이라고 말을 하는 것은 얼마든지 신학적으로교리적으로할수 있어요. 왜냐하면 앞에 5장 15절부터 18절 그리고 5장 21절에서 말하는 바대로 그리스도의 의 때문에 곧 그리스도께서 우리를 위해 확보해 주신 의로운 지위 때문에 우리의 영도 살아있다는 것을 말하거든요. 여러분이 계속 보셨잖아요. 5장 15절부터 1 8절쭉 보면 은 계속 생명 얘기합니다. 그리스도와 관련해서 생명 얘기한단 말이에요. 얼마든지 이것도 설명이 가능하단 말이에요. 자 그렇게 그리스도께서 우리 안에 계시는 자의 조건, 곧 그리스도인 된 자의 영이 살아있고 생명을 가지고 있다는 이런 교리적이고 신학적인 주장은 분명히 성경에서 말하는 사실이어서 문제가 되지 않아요. 않지만 문제는 본문이 과연 그것을 말하는가? 곧 그런 우리의 영을 말하는가 하는 것이에요. 여기서. 로즈선스 목사 같은 사람은 예, 그 사람의 이제 이런 설교나 예, 교리서 뭐 교리책 같은 데서 우리 인간을 이렇게 영과 혼과 육으로 이렇게 나누어 가지고 몸으로 나누어서 우리가 흔히 삼분설이라는 말도 합니다만, 그렇게 나누면서 이 영과 혼의 다른 기능을 이렇게 말하는 그런 설명이 조금 들어가 있어요. 이 사람의 설교 같은데, 에, 그것은. 에, 저는 그게 성경적이지 않다고 봐요. 받아들이기 어려워요. 어, 어, 이, 그, 그런 주장은 19세기와 20세기 초까지도 결국 영국에서 굉장히 유행한 해석이었습니다. 해석이 가지고, 그래가지고 이 혼의 기능과 영의 기능을 구분해 가지고 상당히 정교한 설명을 해 나가는 그런 추세가 있었어요. 그래가지고 그 워치마니 같은 사람이 그걸 되게 정교하게 강조했거든요. 그렇게 하죠. 막 혼적인 사람, 무슨 영적인 사지 영은 더 정밀하게 성령과 내통하는 것이, 이 혼은 일반 인간이 가지고 있는 정신세계나 이런 것들 말한 것이면서, 막 이렇게 하면서 이걸 가지고 설명을 구체적으로 많이 얘기했어요. 그렇지만, 그게 이제 상당히 새롭거든요. 신선해 보이거든요. 그러니까 거기에 그런 해석에 그런 책들이 많이 있습니다. 그런데 그런 책들을 사람들이 막 굉장히 신선하게 받아들이고, 막 그랬죠. 그런데 로이즌 수목사도 그 유산 설명을 거기서 하는 것인데, 그래서 성경에서 그렇게... 정교하게 혼적인 무엇과 영적이 이렇게 나눠서 설명하는 게 없습니다. 열거적으로 말을 할수 있어도 그렇게까지 구체적으로 말하지 않거든요. 그건 대단히 인위적인 것입니다. 그건 이미 그리스 철학사상 같은 데서 배경을 가지고 있는 것입니다. 그래서 여기서도 지금 이 영을 인간의 영어로 이해할 때는 그런 것들이 결국 여기서 뭐 설명, 그런 설명을 하는 건 아니지만은 여기 영어로 이해하는 데서도 인간의 영어를 할 때도 그런 연관성을 저는 있다고 봐요. 아, 어, 그 그래서 여기 생명을 형용사적으로 이해하는 것을 이해한 어, 네, 그렇다 보니까 여기 생명은 형용사적으로 이해는 살아있다는 것으로 이해를 하는 것이죠. 아, 그러나 여기 생명은 어, 신약성경 어디에서도 아까 말한 것처럼 형용사적으로 쓰이지 않아요. 그렇게 살아있는 것으로 이렇게 명사구로 바꿀 이유도 없어요. 그냥 생명 영생이에요. 이 죄라는 헬라말 단어가 명사란 말이에요. 그래서 본문을 문자적으로 번역해서 어, 연결을 하면 죄 때문에 죽은 몸이거나 죄 때문에 몸 죽은 육체 이렇게 앞에서 말을 하고 뒤에 의 때문에 영 생명이 되는 것입니다. 그런데 여기 문맥과 아 어, 그, 영, 여기 지금 생명, 문맥과 영, 영이라는 말을 앞에 지금 연결시킨 생명과 연결시키고 있는 것을 보게 될 때, 여기 지금 언급되는 영은 인간의 영이가 어려워요. 이것은 문맥상으로 보면은 성령이어야 맞아요. 본문의 영은 에, 예, 뭐, 그래서 이종교자 중에는 뭐, 칼빈 같은 사람을 유시해서, 그더 앞서서는 뭐, 크리소스톰이라는 이런 사람 있죠. 황금의 뭐, 존 머레이 같은 사람들. 오늘날에는 슈라이너나 무 같은 사람들도 다 여기 성령으로 이해를 하고 있습니다. 그게 이제 성경 원문을 보면은 그렇게밖에 해석할 수가 밖에 없어요. 그래서 여기 성령인 이유를 좀더 설명하면은 일단 본문 전후 문맥에서 영이라는 고 이렇게 쓸때 분유 말한는이 성령, 영으로이 영이라는 말을 모두 성령으로 말하고 있습니다. 여러분, 9절에서도 앞에 수식어를 붙이긴 했지만, 하나님의 영이죠. 영. 또, 영에 있다. 영에 있나니. 할 때, 영. 이것도 다 성령이잖아요. 어? 10절에서도 그리스도의 영. 할 때도 이 영은 성령이고. 11절에도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영. 할 때, 영. 그 다음에 너희 안에 거하시는 그의 영할때이 영도 다 성령이에요. 다 성령인데 여기만 독절리그 영과 다른 영이라고 해석하는 것은 무리예요. 맞지도 않아요. 그리고 11절에 계속되는 내용을 볼때에 11절에 생명을 인간의 영과 연결시키지 않고 이 생명을 누구와 연결시키고 있냐면 성령과 연결시켜서 말하고 있습니다. 그렇죠? 11절은 영을 말하면서 그의 영으로 말미암아 있는 생명 결국 부활을 얘기하고 있는 것입니다 그리고 이미 8장 2절에서도 성령을 생명의 성령이라고 말을 했습니다 그리고 8장 6절에서도 영의 생각은 생명이다 이 생명을 다 성령과 연관시켰어요 인간의 어떤 것과 인간의 영 이런 것까지 연관시키지 않았습니다 뭐 성령에 의해서 생겨난 어떤 부차적인 것으로 생명을 말을 할 수는 있지만 은이 생명 자체를 지금 단어를 일단 문맥 속에서 주로 다 성령과 연결, 연결시켜놨단 말이에요 인간의 어떤 영 무엇과는 아니라 말이죠 그래서 여러분들이 또 뒤에 보면 은 한두 군데 만 읽어보면 여러분이 고린도 후서 한번 3장을 보세요 고린도 후서 3장 자 제가 읽겠습니다. 그뒷 부분의 내용인데 앞부분 읽으면 그가 또한 우리의 새 언약의 일꾼 되기를 만족하게 하셨으니 율법의 조문으로 하지 아니냐고 오직 영으로 하미니 율법의 조문은 죽이는 것이오. 영은 뭐요? 영은 살리는 것이다. 아, 이 생명을 영과 성령과 연관지었어요. 자 갈라디아서 6장, 6장. 6장 8절 한번 보세요. 갈라디아서 6장 여기 좀더 구체적으로 나오는데 갈라디아서 6장 8절. 제가 읽겠습니다. 음? 아, 이건 좀 같이 읽어봅시다. 시작. 자기가 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거둔다. 성령으로부터 뭐예요? 영생, 생명이에요. 지금 여기 말한 것이. 자, 그러면, 의 때문에 영, 곧 성령은 생명이다. 이렇게 말을 하는 이 내용은 무엇을 말할까요? 아, 이것은, 일단, 의 때문에 곧 그리스도의 구속으로 말미암마 여기 의는 그리스도의 구속으로 말미암마 있게 된 의예요. 그래서 그리스도의 구속으로 말미암마 죽음이 소멸되는 것. 앞에서 말한 거죠? 죽는 걸 얘기했잖아요. 몸의 소멸. 죽음이 소멸되는 것을 단순히 생명 정도로 이렇게 말하지 않고, 이 앞에서 이 바울이 굉장히 오히려 문맥 속에서 정교한 것을 강조하고 있는 것이에요. 그러니까, 이제 어 몸은 몸을 죽는 것으로 얘기했잖아요. 그러니까, 이제 그것과 지금 여기서 그러나 하면서 대조하자 하잖아요. 그래서 대조할 때의 때문에 바로 그리스도의 구속으로 말미암아 이제 뒤에서는 생명 살아 있는 것 하니까 이것과 반대되는 거잖아요. 죽는 것과 반대되는 것을 지금 이해할 수 있잖아요. 일단 기본적인 내용상으로 그런데 그리스도의 죽음으로 말미암아 앞에서 말한 이런 죽음이 소멸되는 것을 그것과 대비해서 그런 내용을 성, 생명 이렇게 죽는 것과 반대되는 것으로 생명 이렇게 말하면 우리가 생각되는 아주 자연스러워요. 죽는 것과 대비되는 것으로 생명 그렇게 해도 돼요, 실제로. 그런데 바울은 그 정도를 말하지 않는 거예요. 여기서 그것보다 더 강력한 사실을 말하고 싶은 거죠. 뭡니까? 생명이 되시는 성령으로 말하는 거예요. 뒤에 문맥에서도 그것이 굉장히 중요한 사실이 되거든요. 이 성령이 그래서 앞에서 말한 것에 반립되는 내용으로서 더 강력한 사실을 강조하고 있는 거죠. 뒤에 성령 단순히 살아있는 것으로 정도가 아니라 생명 정도가 아니라 생명이 되시는 성령으로 말을 함으로써 더 강력한 대조를 말하는 것이죠. 곧 우리 인간의 영이 생명을 갖고 살아있는 것 정도보다 더 강력한 대조를 성령으로 말하고 있는 것이죠. 그래서 바울은 여기 음, 영을 생명과 연결된 성령으로 말하여 말하여서 뒤은 1 1절에서 말할 부활을 이렇게 연결시키고 있는 것입니다. 성령을 통해서 있게다 성령으로 말미암 부활을. 비록 그리스도께서 우리 안에 계셔도 우리의 몸은 죽은 것이지만 그래서 마침내 죽을 것이고 계속 몸에 죽게 되면 몸에 분해가 있게 되겠지만 몸이 다 해체되고 몸에 분해가, 분해가, 분해가 되겠지만 우리는 그리스도께서 우리 안에 계시기에 그것으로 끝나지 않고 생명이 되시는 성령으로 말미암아 죽음을 넘어 우리의 몸을 부활케 할 것을 죽음을 넘어선 생명 그러니까 우리의 몸을 부활케 할 것을 지금 말을 하고 있는 것입니다. 성령을 말 바로 그 사실을 연결해서 강조하기 위해서 여기 지금 성령을 말하는 거예요. 단순 인간의 영을 말하는 게 아니고. 그래서 성령에 의해서 생명을 주시는 위력이 뒤에 이제 부활로도 연결시키지만 은 성령에 의해서 생명을 주시는 위력이 몸이 흙으로 돌아갈 때 드러나는 분해보다 몸의 해체보다 더 강력하고 클 것을 말하는 것입니다. 예수님은 우리에게는 그 사실이 있다는 겁니다. 우리의 몸이 죽어서 이렇게 해체되는 것보다 더 강력한 성령에 의해서 생명을 주는 위력이 있게 될 것을 이 얘기를 하는 것이죠 이런 맥락에서 바울은 본문에서 영, 그 성령은 생명이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 그리스도께서 우리 안에 계시면 우리는 몸의 죽음을 영원히 폐지할 생명을 보증으로 가지고 있다고 라 말해주고 있는 것입니다 이것은 달리 달리 말하면 더 강력한 표현으로 말하면 몸의 죽음을 영원히 폐지할 보증으로 성령을 소유하고 있다. 생명을 소유하고 있는데 생명을 허락해주시는 어? 생명이 되시는 성령을 소유하고 있다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바울은 성령을 그리스도의 영으로 부름으로써 주께서 아, 요한복음 11장에서 일찍이 나는 부활이요 생명이다 라고 말한 것을 여기서 연결해서 설명해 주고 있는 것입니다. 로마서 8장에서. 그리스도는 부활이요 생명이신 분이에요. 근데 이 성령을 그러신 분의 영어로 말한 거죠. 그래서 여기 성령이 생명이다 이렇게 말을 하고 있는 것이에요 그래서 여기 성령의 내주하심과 그리스도의 내주하심을 여기 9절과 10절 상반절에서 동의시해서 말해주고 있는 거죠 동의시하여 가지고 생명과 부활을 연계시키고 있는 것입니다 이 생명과 부활이 성령의 내주하심과 그리스도의 내주하심 속에서 연결되어서 갖는 것을 이렇게 말을 해 주고 있는 거죠. 그러니까 바울이 이런 모든 사실이 우리로서는 막 그게 그거 갖고 이렇게 두, 뒤섞여서 있는 것 같은지만, 정교한 사실을 이렇게 체계적으로 설명해 주고 있는 것입니다. 결국 바울은 본문에서 몸과 죽음, 앞에서 그리고 옆에 뒤에 성령과 생명을 대조해서 강조를 우리에게 뭔가를 강조해 주고 있는데 이것을 우리가 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 바울이 여기 문맥 속에서 성령과 생명을 연결해서 강조를 하는 것은 머레이 같은 사람의 말대로 죽음을 정복하고 죽음으로부터 해방된다는 의미의 생명을 말하면서 여기 성령을 예수 믿는 우리 모두의 궁극적인 구속의 행위인 부활에 내재한 생명으로 말하고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 예수 믿는 우리 모두가 나중에 판장 뒷부분에서 나오지만은 구속의 궁극적인 구속의 행위로서 뭐가 있냐면 몸의 부활이 있어요. 그런데 이 몸의 부활이 부활에 몸에 부활이 있게 되는 이 생명을 바로 어떻게 있게 되냐. 바로 그 부활에 내재된 생명을 성령으로 말하는 것이죠. 여기서. 그리고 11절에는 그걸로 연결해서 나가는 것입니다. 아, 놀라운 얘기예요. 성령을 생명으로 말했을 때, 그것은 그리스도께서 완성하실 완성하신 구속과 분리된 어떤 생명이 아니라 그리스도의 구속에 근거한 생명인 것을 여기서 연결해서 말해주고 있죠 그래서 영이 의로 말미암아 생명이다 이렇게 말하고 있는 것입니다 왜 성령이 죄로 인해 있게 된 죽음을 폐지하는 생명이 되는가 그것은 하나님의 의 그리스도께서 온전한 순종을 하여 우리를 위해 의의를 확보하셨기 때문이죠. 성령은 바로 그것에 근거하여서 그런 구속에 근거한 생명을 우리에게 갖게 하는 것입니다. 이 의의가 없다면 성령께서 죄로 인해 있게 된 몸의 죽음을 폐지하여 몸의 부활로 이끌지 못하게 됩니다. 그런데 예수님은 우리는 몸의 죽음을 폐지하여 몸의 부활로 나갈 모든 조건을 가지고 있습니다. 우리가 나중에 지금도 죽은 그런 몸을 가지고 있고 죽음을 향해 나가고 나중에 몸이 분해되고 해체되겠습니다만 그런 몸의 죽음을 이제 완전히 폐지하고 끝내고 몸의 부활로 나아갈 모든 조건을 우리가 다 가지고 있어요. 예수님의 사람들이. 왜요? 그리스도께서 부활의 생명이신 그리스도께서 우리 안에 계시고 또한 성령이 거하셔서 바로 이런 생명의 보증을 하고 있기 때문에 부활의 부활의 생명인 것에 대한 보증을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 땅에서부터 죄로 말미암아 죽었던 상태에서 살아나는 영적인 생명을 넘어 몸의 죽음을 영원히 폐지하는 생명을 몸의 부활로까지 나아가는 그런 결론적인 생명을 그리스도께서 우리 안에 거하심으로 결국 그것을 확실히 보증할 성령이 거하심으로 예수민자는 갖게 된 것이죠 그래서 저와 여러분은 지금 현재 조건에 예수민는 조건이 굉장한 실체를 다 담고 있습니다 그리스도가 거하심으로 그리스도의 영이신 성령을 우리가 소유함으로써 우리는 우리의 죽을 몸이 다 해체된 순간을 경험하겠지만 그러나 이 모든 죽음 몸의 죽음을 완전히 끝내고 폐지하고 이제 생명으로, 몸의 부활로 나갈 그 생명을 실제 이 성령 안에서 우리가 가지고 있는 것입니다. 아 그게 경험적으로 어떻게 되냐고 나중에 어떻게 알수 있느냐. 그것은 우리가 이제 나중에 확인할 일이겠습니다만 그리고 사실 예수 그리스도께서 보이신 것 안에서 우리가 이제 유출을 할 수밖에 없고, 또고른도전서 15장에서 썩을 몸으로 신고 이렇게 막신령법으로 입는 것을 설명을 해놨습니다만, 그것에 대한 보증이 성령이에요. 그런데 그 성령을 여기서 바로 그런 생명으로 오늘 본문이 말을 하고 있는 것입니다. 영은 으로 말미암아 생명이다. 바로 그런 생명이에요. 우린 지금 이 성령이 과심으로서 그런 생명을 소유하고 있는 것입니다. 예수 믿는 자에게 영생을 얻었고 생명을 얻었고 사실 그, 그런 생명을다 여기서 이렇게 구체화해서 설명한 셈이기도 합니다. 다 내용은 포함되는 내용이지만 예수 믿는 자에게는 이렇게 구체적으로 설명해서 죽은 몸이 이렇게 생명을 지니고 몸의 부활로 나아가는 그 일이 실제 가능할 수 있는 이유를 구체로 설명하는 것입니다 의로 말미암아 그리스도의 구속의 근거에서 우리 안에 거하시는 영이 성령이 생명이시기 때문에 실제 그게 우리의 경험으로 가질 일이라는 것이죠 여러분 이해가 되세요? 누가 이런 생명을 잘 설명할 수 있을까요? 누가 이것을 얼마나 실감나게 설명할 수 있을까요? 저는 우리 언어로는 잘 설명할 수 없다고 봐요 그러나 성령께서 이런 사실만으로도 여러분과 저에게 충분하다고 할 만큼 확신과 감동과 위로와 힘을 준다고 믿습니다 이것은 어마어마한 실체잖아요 예수민자만 아는 사실이잖아요 예수민자만 소유한 것이잖아요 그리고 경험할 일이지 않습니까? 분명히 아셔야 됩니다 우리가 앞부분에도 말했지만 성령 에서 3위, 3위 하나님우리에 거하신 것도 어마어마한 실체지만 우리는 성령이 생명이 셔서 우리가 이 몸의 죽음이죠 나중에 이런 모든 것이 끝나고 몸의 부활로 나갈 수 있는 이유를 우리는 현재대로 가지고 있습니다 우리는 예수민자는 바로 그런 실체를 가지고 있는 거죠 그러니까 이 로마서가 설명하는 예수 믿는 사람의 존재에 대한 설명은 너무 큰 것입니다 너무 광대한 내용들을 얘기하고 있습니다 인간이 수용하기 힘든 얘기를 너무 큰 얘기들을 많이 말하고 있어요 그런데 어느 거 하나 그리스도의 구속 안에서 거짓인 것이 없습니다 그만큼 그리스도의 구속이 큰 내용이에요 영원한 반석인 거죠 막강한 실체를 다 가지고 있는 것입니다 그걸 좀 얘기하는 거예요 그래서 그리스도와 성령이 연결돼서 자꾸 나오고 있습니다 어땠세요 여러분? 예수님의 자리에 대한 이 설명을 여러분들은 자기 것을 알고 있습니까? 이게 자기에 대한 설명인 걸 알고 있어요? 믿고 있습니까? 여러분 우리가 사는 이 지나가는 것들이 이런 것과 어떻게 견딜 수 있겠습니까? 내가 오늘 보고 경험하고 힘든 것 이런 것들이 이것과 뭐 어떻게 비교할 수 있겠습니까? 다 지나가는 겁니다. 그러나 우리는 이 영원한 생명 이렇게 될수 있는 것을 현재 보적으로 가지고 있습니다. 뭘로 설명하고 있습니까? 그리스도의 영이 거하시는 것으로. 그리스도께서 거하시는 것으로. 설명하고 있습니다. 이 사실을 그대로 믿으십시오. 이게 우리의 실체인 것을 그대로 믿으시라는 겁니다. 그것으로, 그리고 자기를 설명하십시오. 내가, 예수 믿는 내가 바로 그런 사람이라고. 그렇게 이해하고 설명하십시오 자기를 그렇게 알라는 것입니다 여러분들이 이런 부분에서 많은 묵상을 통해서 더 풍성한 은혜를 좀 경험하시고 성령께서 그런 묵상 중에 여러분들에게 큰 은혜 주시기 바랍니다 기도합시다